0: Hi und hallo bei Kicker Daily. Heute am Donnerstag, den 8. Februar. Mein Name ist Isa und mein Sidekick heute ist Thomas. Hallo.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Stellt eure Energy Drinks und Kentucky Fried Chicken Eimer bereit. Heute widmen wir uns dem Saisonhighlight aller Footballfans, dem Super Bowl. Dafür haben wir uns Football-Experte und Podcast-Host Christoph Kröger eingeladen.
1: Zunächst einmal schauen wir aber auf den anderen Football, nämlich den Fußball, und gucken auf die News des Tages. Und da hat Borussia Dortmund Sebastian Allaire am Mittwochabend der Elfenbeinküste gegen die Demokratische Republik Kongo ins Finale des Afrika Cups geschossen. Im Finale geht es nun gegen Nigeria. Wir haben unseren Kicker Daily-Kollegen Michi Bächle an der Elfenbeinküste angefunkt, was da unten gerade so abgeht.
2: Die Straßen waren wieder voll heute Nacht in Abidjan nach dem Halbfinaleinzug von Gastgeber Elfenbeinküste hier beim Afrika Cup. Ja, mittlerweile hat sich hier ein eigener Turniertanz mehr oder weniger in der Bevölkerung etabliert, den viele Menschen dann auf der Straße vollführt haben heute Nacht noch, um den Finaleinzug zu bejubeln. Mein äh, Fahrer, der mich mit dem Taxi nach Hause gebracht hat, der war auch ganz euphorisiert, hat gemeint, im Finale gewinnen wir 4 zu 0 gegen Nigeria. Das wird zumindest... Ja, kein ganz leichtes Unterfangen, denn Nigeria hat im gesamten Turnierverlauf erst zwei Gegentore kassiert, davon eins per Elfmeter. Ja, es wird so ein bisschen das, das Aufeinandertreffen von ja, dem kontrollierten Kalkül bei Nigeria und andererseits dem ja, irgendwie unkontrollierbaren, unerklärlichen Erfolg, der einfach mit sehr viel Begeisterung im Rücken herausgespielt wurde bei der Elfenbeinküste.
0: Das Warten auf Manuel Neuer geht beim FC Bayern vor dem Ligagipfel am Samstag bei Bayern Leverkusen weiter. Auch am Donnerstag fehlte der Keeper, den Knieprobleme plagen sollen. Der Plan ist, dass Neuer am Freitag wieder einsteigt und damit rechtzeitig für das Topspiel zurückkehren könnte. Für Millionen von Menschen ist es das sportliche Highlight des Jahres, der Super Bowl. Am Sonntag kommt es in Las Vegas zum Duell der Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. 65.000 Zuschauer sind vor Ort, Millionen am Fernseher. Und heute haben wir uns jemanden ins Kicker Daily Wohnzimmer geholt, der uns mit nach Las Vegas nimmt. Football-Experte Christoph Kröger vom Podcast Downset Talk. Hello, schön, dass du da bist.
3: Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, nicht ganz mit nach Las Vegas nehmen. Ich sitze in Berlin, aber vielleicht imaginär. In Gedanken.
0: Genau, in Gedanken begeben wir uns jetzt mal auf eine Reise. Ähm, wie und wo schaust du denn am Sonntag den Super Bowl?
3: Ja, wir machen eine Downset Talk Watch Party mit RTL zusammen ähm, und zwar hier in Berlin. Da kommen so 100-120 ähm, Hörerinnen und Hörer von uns und auch äh, NFL Radiohörer. Und da machen wir ein schönes Vorprogramm mit einem kleinen Live Podcast und dann schauen wir alle zusammen ähm, den Super Bowl. Ja,
1: Herr Christoph,
3: warst du denn schon mal vor Ort? Nee, ich war tatsächlich noch nie beim Super Bowl. Das steht auf jeden Fall noch ganz weit oben auf meiner Bucketlist. Aber ich habe ja, glaube ich, oder hoffentlich noch ein paar Jährchen Zeit, das abzuhaken. Bislang hat es tatsächlich sowohl arbeits- als auch tickettechnisch nicht ganz gepasst.
1: Auch wenn du noch nicht da warst, was macht für dich die Faszination
3: Super Bowl aus? Oh, das sind mehrere Dinge, glaube ich. Das ist zum einen natürlich das Event als solches. Das ist das größte Sport-Einzel-Event, was es einfach gibt auf der Welt. Unglaublich viel Interesse auf der ganzen Welt. Unglaublich viele ZuschauerInnen im Stadion, aber auch natürlich überall sonst, die dieses Event aus sportlicher Perspektive verfolgen. Aber auch das Ganze drumherum, wenn wir von der Halftime-Show sprechen. Das ist seit, keine Ahnung, zwei Jahrzehnten so irgendwie eins der... Musikevents, wenn man so will, des Jahres und diese ganze Show drumherum, die, keine Ahnung, die Hymnen vorher. Ich bin überhaupt nicht jemand, der sowas normalerweise abfeiert, aber in dem Kontext. Und dann ist es natürlich für Leute, die sich für den Sport interessieren, halt wirklich einfach das Highlight aus sportlicher Sicht, dass da wirklich einfach die zwei besten Teams aufeinandertreffen der Saison. Und meistens kann man eigentlich auch ein hochklassiges Spiel erwarten. Nicht immer, aber meistens.
0: Ja, so um das ganze drumherum, also sprich auch die Halbzeitshow, kommen wir später noch zurück zum Sportlichen. Jetzt geht es eben für die Chiefs und die 49ers um alles. Deiner Meinung nach, was spricht für die Chiefs, aber was vielleicht auch für die 49ers?
3: Also für die Chiefs sprechen mehrere Dinge, allen voran natürlich die Erfahrung, was diese Bühne angeht. Die stehen jetzt im vierten Super Bowl in sechs Jahren. Die hatten eine verhältnismäßig durchwachsende Saison, also für Chiefs-Verhältnisse zumindest. Aber jetzt in den Playoffs hat man das Gefühl, haben sie nochmal aufgedreht. Allen voran natürlich Quarterback Patrick Mahomes, der wirklich jetzt die letzten drei Spiele die besten seiner Saison hatte. Travis Kelsey, ja nicht nur abseits des Platzes in aller Munde, sondern gerade jetzt auch in den Playoffs wieder richtig, richtig stark. Die wissen ganz genau, was sie erwartet. Die sind abgezockt, die sind abgebrüht und haben aktuell die beste Defense der Mahomes-Ära, ähm, die wirklich zu den besten, ich würde sagen, zu einer der fünf besten Defenses der Saison gehört. Und für die 49ers, die waren das bessere Team, wenn man die ganze Saison betrachtet, hatten jetzt in den Playoffs so ein bisschen Probleme ähm, sind eins der besten Teams auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man hier sagen, ähm, haben sie einen sehr, sehr unerfahrenen Quarterback. Da müssen wir schauen, ob er vielleicht ein bisschen nervös ist. Aber die haben auch eine unglaubliche Star-Power mit George Kittle, mit Christian McCaffrey natürlich, dem Running Back, mit Debo Samuel und Brent Nayuk, gerade in der Offensive. Unglaubliche Playmaker.
1: Ja, du, du sprichst es an, äh, dass, die, dass die Chiefs eigentlich keine gute Saison gespielt haben, jetzt trotzdem hier dabei sind. Was sagt das auch ein bisschen über die die NFL? Und und den Salary Cap, alle haben das Gleiche. Und trotzdem sind es immer einzelne Teams, die
3: Patriots lange Zeit, jetzt sind die Chiefs, die dann trotzdem sich immer wieder durchsetzen. Das sagt vor allem aus, man braucht einen, wie wir sagen, Elite-Quarterback, um solche Dynasties ähm, ja auch irgendwie zu prägen. Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, das für so, ja, als normal hinzunehmen, dass jetzt nach dieser Tom-Brady-Patriots-Ära jetzt die nächste direkt hinterherkommt. Sowas ist absolut selten und wir sind gerade dabei zu erleben, wie die Chiefs, ob sie den Super Bowl gewinnen oder nicht, ganz egal, die bauen gerade eine wirklich historische ähm, Sportdynastie da auf. Ich glaube, das sagt uns vor allem, du brauchst halt diesen herausragenden Quarterback, um das auch zu schaffen, wenn du vielleicht mal nicht die beste Mannschaft hast, wenn du nicht die beste Saison hast, dann trotzdem am Ende in den Super Bowl zu kommen.
0: Ist denn Patrick Mahomes deiner Meinung nach auf dem Weg, der nächste Tom Brady zu werden, wenn es um die Sache Ära geht?
3: Also... Wenn er den jetzt gewinnt, ist er glaube ich schon hat er schon glaube ich die Nase vorne, wenn man das dann vergleicht. Wie lange war Tom Brady in der Liga, um drei Super Bowls zu gewinnen und wie lange war Patrick Mahomes mit dabei? Und also wenn er in dem Tempo weitermacht, das weiß niemand, ob das möglich ist. Wenn er das schafft, dann wird er alle Rekorde in den Schatten stellen, dann wird er mehr Super Bowls gewinnen ähm, als Tom Brady. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Ja, Mahomes kennt man jetzt und und weiß, was der kann.
1: Ähm, Brock Purdy ist auf der anderen Seite und, und da ist noch ein bisschen stärker wahrscheinlich der Fokus dann in diesem Jahr draus. 2022 wurde er im Draft an, an 262. Stelle und damit an letzter Stelle gepickt, ähm, war der sogenannte Mr. Irrelevant. Äh, jetzt führte die 49ers als, als Quarterback in den Super Bowl. Ähm, wie, wie, wie erklärst du dir dieses, dieses Märchen dieses äh, noch jungen Spielers?
3: Es ist ein absolutes Märchen. Es ist mal wieder eine dieser Stories, dieser Narrative, die gefühlt nur die NFL so schreiben kann in der Form. Brock Purdy ist ein guter Quarterback, ist ähm, in manchen Spielen ein sehr guter Quarterback. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass er halt unter einem Coach spielt, der einer der besten und wahrscheinlich der prägendste Coach der NFL in den letzten zehn Jahren war, nämlich Kyle Shanahan. Der ist einem Quarterback auch wirklich etwas leichter macht, gut auszusehen. Es haben schon andere Quarterbacks bei San Francisco besser ausgesehen, als sie vielleicht eigentlich sind. Das soll überhaupt nicht die Leistung von einem Brock Purdy schmälern. Aber ich glaube, mit diesen Playmakern hinter einer Offensive Line, die zu den Besten der Liga gehört, mit diesem genialen offensiven Coach, das ist einfach ein Gesamtkonstrukt, was dieses Jahr... Richtig gut funktioniert und Brock Purdy ist ein wichtiger Teil davon, aber ich glaube nicht der Hauptfaktor.
1: Kyle Shannon, du hast ihn angesprochen auf der einen Seite, Andrew Reid auf der anderen. Was würdest du sagen, was, was macht diese beiden Coaches so besonders?
3: Es sind schwierig zu vergleichen. Ich glaube, das, was man auf jeden Fall in ihrer Laufbahn vergleichen kann, ähm, gerade wenn Kyle Shanahan jetzt auch diesen Super Bowl nicht gewinnen sollte, ist es die, die lange Reise bis zum ersten Super Bowl-Titel. Also ich habe gerade gesagt, Kyle Shanahan ist einer der Besten der Liga seit Jahren, hat aber noch keinen Super Bowl gewonnen, weder als ähm, Offensive Coordinator oder auch als Head Coach nicht. Ähm, ich glaube, was sie beide eint, ist, glaube ich, eine, eine offensive Genialität. Ähm, also dass beide wirklich der Liga auch ihren Stempel aufdrücken. Gerade Kyle Shanahan. Ähm, viele kopieren das, was er offensiv machen lässt. Viele seiner ähm, Assistenzcoaches sind jetzt in der NFL in höheren Positionen, gerade als Headcoaches unterwegs. Und ähm, bei Andy Reid... Ist es halt ähnlich. Auch der prägt die NFL, den offensiven Stil der NFL schon seit Jahren.
0: Ja, Christoph, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Beim Super Bowl geht es natürlich auch nicht nur ums Sportliche, da hängt noch eine Riesenmaschinerie dahinter. Seit Monaten wird über ein Thema gesprochen, was wir natürlich auch bei Kicker Daily jetzt mal ansprechen. Taylor Swift und Travis Kelsey, die generiert natürlich momentan ordentlich auch Kohle für die NFL, bringt wahrscheinlich auch viele neue Fans mit dazu. Lenkt es deiner Meinung nach zu sehr vom Sport ab? Also wird es ein Super Bowl oder am Sonntag dann vielleicht auch eher so ein bisschen Swifty Bowl?
3: Ich, ich sehe das tatsächlich positiv. Also ich weiß nicht, warum man als NFL-Fan was dagegen haben sollte, wenn einer der größten Popstars unserer Zeit sich für die NFL interessiert aus welchen Gründen auch immer, dass die in den Stadien ist und dass ja, dass einfach Leute die NFL verfolgen, die sie vielleicht vorher nicht verfolgt haben und selbst wenn selbst wenn sich Taylor Swift irgendwann nicht mehr dafür interessieren sollte, werden davon ein paar hängen bleiben, weil der Sport halt einfach geil ist und die Show drumherum einfach geil ist. Also ich sehe das relativ positiv, die NFL sieht es definitiv positiv, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man sich die, äh, die ja, die wie sagt man so schön, Reichweiten Maximierung oder die die Zuschauererweiterung anguckt, die aufgrund von Taylor Swift jetzt irgendwie vonstatten gegangen ist. Also ich sehe das Ganze positiv. Ja, das ist natürlich dann aus Entertainment-Sicht ist das Ganze jetzt Taylor Swift geprägt. Aber ich glaube, dieser Super Bowl bietet sportlich genug Storylines, genug Qualität, genug Narrative, dass der Super Bowl auch immer noch ein sportliches Event bleibt.
0: Ja, Taylor Swifts Kollege Ascher tritt dieses Jahr in der Halftime-Show auf. Frage in die Runde, ihr beiden. Ähm, habt ihr so eine ja persönliche Lieblings-Halftime-Show?
3: Oh, 100 Prozent. Ich bin ja tatsächlich, das habe ich schon häufig erzählt, da ich früher beim Radio gearbeitet habe, äh, unter anderem auch in der Musikredaktion, bin ich ja tatsächlich über die Halftime-Show zur NFL erst gekommen. Weil das lief mir immer zu spät. Ich bin sportinteressiert, ich gucke mir alles an. Aber es lief immer mitten in der Nacht, und dann bin ich aber für die Halftime-Shows aus Arbeitsgründen immer aufgestanden. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gucke jetzt auch mal den Sport und habe gemerkt, ach, der Sport ist ja auch ganz geil. Dann bleibe ich mal dran hängen und jetzt, ja gut, gucke ich jedes Spiel. Das ist ein anderes Thema. Meine Lieblings- Halftime-Show aller Zeiten, oh, da gibt es einige, aber die von Bruno Mars fand ich herausragend, tatsächlich. Ich glaube, das ist nicht so ein Mainstream-Pick. Es gibt natürlich die historischen wie Michael Jackson, Prince oder so und so weiter, aber irgendwie die von Bruno Mars hatte eine, eine einmalige Energie, werde ich nie vergessen.
1: Das ist zumindest eine der wenigen, an die ich mich erinnern kann, weil ich ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, häufig schlafe ich schon, wenn die Halbzeitshow läuft oder ich gucke zu mir am Tag danach an. Äh, Nipplegate ist mir in Erinnerung geblieben, aber ich glaube, die war nicht, die war aus anderen Gründen dann äh, äh, spektakulär.
0: Ja, bin ich jetzt ganz froh tatsächlich, dass du gesagt hast, dass du über die Halftime-Show zum Super Bowl gekommen bist. Ich war nämlich früher eigentlich auch immer so die Halftime-Showerin. Ähm bei mir tatsächlich Jennifer Lopez und Shakira. Fand ich sehr, sehr geil. Auch noch nicht so lange her.
3: Bei Usher müssen wir mal schauen. bin ich tatsächlich gespannt, wenn auch etwas skeptisch.
1: Christoph, lass uns sportlich bleiben. Zum Abschluss, wer gewinnt den Super
3: Bowl und warum? Ich muss jetzt ein bisschen angeben. Ich habe, wir tippen immer vor der Saison. Du weißt es schon? Ich weiß es schon, tatsächlich, ja. Ich wusste schon vor der Saison, wer den gewinnt. Ähm, nee wir machen immer eine Prognosefolge bei Downset Talk vor der Saison und es ist sehr, sehr schwer, die NFL zu prognostizieren, weil die Qualitätsdichte unfassbar eng ist. Und es ist das erste Mal, dass ich beide Teams richtig habe, beziehungsweise richtig getippt habe. Ich habe Chiefs gegen 49ers getippt und ich habe vor der Saison gesagt, die 49ers gewinnen das mit Brock Purdy. Und dann bleibe ich natürlich auch mit dabei. Wenn auch die sportliche Analyse vielleicht so ein bisschen in Richtung Chiefs geht, bin ich ganz ehrlich. Die 49ers sind tatsächlich knapper Favorit bei den Buchmachern und ich bleibe auch bei meinem Tipp von vor der Saison. Die 49ers mit Brock Purdy, die absolute Märchenstory. Kyle Shanahan gewinnt seinen ersten Super Bowl. Es könnte nicht besser sein.
1: Wer jedenfalls noch tiefer eintauchen möchte in diese Super Bowl-Materie, dem empfehlen wir deinen Podcast Downset Talk. Was steht da noch an? Vorm Bowl, was können wir
3: erwarten? Also vorm Super Bowl kommt jetzt nichts mehr. Unsere Preview, unsere sehr ausführliche Preview, also wer wirklich eintauchen will in alle Matchups, ähm, die ist schon da, die gibt es seit Donnerstag zu hören, da gerne reinhören, unsere Preview. Dann gibt es direkt nach dem Super Bowl, also wir nehmen wirklich direkt danach äh, auf, gibt es so eine Instant Reaction, unser Moon Talk, also unsere Review. Und dann, ganz ehrlich, aus, aus Podcaster- und Content-Creator-Perspektive geht es ja dann erst richtig los mit Free-Agency und draft Vorbereitung. Dann kommt ja erst die richtig spannende NFL-Saison für uns persönlich. Also es geht nahtlos weiter. Ähm, viele denken immer, danach ist irgendwie so Ruhe, danach ist nichts mehr. Ganz und gar nicht,
1: danach geht es jetzt richtig los. Dein Podcast-Kollege Adrian Franke jedenfalls ist heute zu Gast in unserem NFL-Podcast Icing the Kicker. Ähm, so schließt sich ein bisschen der Kreis. Den legen wir euch natürlich auch wärmstens ans Herz, den Link dazu gibt es dann in den Show Notes.
0: Genau, und auch direkt nach dem Super Bowl machen die Jungs von Icing the Kicker auch eine Sonderfolge. Ja, Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. RTL und der Zone übertragen das Spektakel live. Kickoff ist um 0:30 Uhr in der Nacht auf Montag. Mal gucken, wie viel Mate ich brauche, um das durchzustehen. Ähm, lieber Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und viel Spaß bei der Super Bowl Party. Ciao.
3: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Noch dreimal schlafen, dann ist es soweit. Nur noch einmal schlafen, dann kommt die nächste Folge Kicker Daily. Bis morgen, macht es
0: gut. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.